0: Hein, deixa, deixa eu falar uma coisa que, Quem que fazia natação aí? Era eu aqui, Sebastião Então, aí eu tinha pensado na piadinha pra te falar Mas a gente não era íntimo ainda? Não, pode falar que a gente é... <risos> não, que é assim, ó que, que o pessoal fala, via sua cara e falava que você não, não fazia natação Que você devia ser um torneiro, né? É, torneiro mecânico, é. alguma coisa assim Ó, não tem graça, tá? Mas eu pensei assim, quem vê cara, não vê natação
1: <risos> Você está ouvindo Failing Podcast. Episódio 16 Entrevista com Cícero Moraes. Cícero Moraes é um artista 3D e militante do software livre sendo assim a gente dá sequência a uma série de entrevistas com artistas visuais que trabalham com software livre no seu dia a dia, uma grande ironia do destino já que a gente tem flertado com o pessoal do podcast Papo Acessível, que é um programa apresentado, produzido publicado por deficientes visuais, com pessoas totalmente cegas ou com baixa visão, mas isso não importa porque a entrevista não é sobre artes visuais, e sim sobre o profissional como se fosse o coração da voz, lá do Fobia, com a diferença que a gente fala com pessoas que trabalham com software livre no seu dia a dia. Vamos lá para a entrevista que teve também o alemão que me ajudou, e no finalzinho eu volto com os recadinhos e agradecimentos. Só lembrando que essa entrevista foi gravada há pelo menos dois anos, então a gente está publicando no finalzinho de 2013 Vamos lá então para a entrevista Um
2: abraço você falou que era autodidata. Assim, como você começou é, a estudar sozinho? Como você iniciou sua área assim, de 3D, né? Como você conhecia o Soft Olive? Se você já começou a trabalhar com Soft Olive?
0: Primeiro, eu comecei a trabalhar na área gráfica. Eu sempre desenhei. Eu havia dito para vocês que a minha mãe deu uma super força, mentindo e falando que os desenhos eram bonitos.
2: Toda mãe fala isso. É, é igual é, mãe a mãe isso. nunca fala que você é feio também.
0: Ela ela não se contentou. Tentou em mentir dizendo que eu era bonito Falou que eu desenhava bem também <risos> Sorte que nunca consegui Cara de modelo Aí eu comecei a trabalhar com... Trabalhar não, eu fazia muito de desenho E a mãe também, além dela mentir essas coisas Ela foi encher o saco do, do pessoal Que é uma empresa de desenho arquitetônico Aqui na cidade, porque a cidade não tinha escolas de desenho, e o que havia de mais Próximo ao que eu fazia era justamente Desenhos arquitetônicos de pré-visualização De obras, e eu comecei a trabalhar Na área como aprendiz, muito cedo Lá pelos 11, 12 anos Começou essa. O Quando advento, foi
2: isso? Como... Que, que, é, a gente não sabe 95, sua idade.
0: 95, por aí, 94. Ah, tá. Por aí. Eu era realmente muito novo. E não tinha essa coisa da pessoa é, de menor trabalhar, era fora da lei, né? Até a, a lei aqui na cidade não havia chegado. Não tinha finca a <risos>
1: Mas era, 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 era arte conceitual ou era uh, tipo a planta baixa? Que então, eu
0: que tá, porque inicialmente era pra fazer só a parte do desenho mesmo, da, da pré-visualização. Só que aí o pessoal começou a jogar as plantas baixas para desenhar, comecei a desenhar também. E veio a informática lá por 96, 97, que se tornou uma coisa mais popular. Eu fiz um curso, e o sonho de todo mundo que começa a estudar informática e trabalha com uma área, é tentar levar aquela área que ele trabalha manualmente todas as facilidades da, da informática. Porque no tempo que eu desenhava, tinha que desenhar com caneta nanquim. E havia muito problema de você errar o desenho tem que apagar ele. E para apagar, a gente fazia o desenho num papel chamado papel vegetal. Para apagar, tinha que passar gilete, lâmina de aço. E muitas vezes, comprometia com a do desenho. Então, meu sonho era passar logo pro computador, porque o computador tinha uma coisa que o desenho manual não tinha. Você poder voltar, poder apagar, poder desenhar em cima do que você já tinha desenhado. Eu comecei a, a ir atrás disso e a internet ainda não estava popular. Ou você comprava livros, que não era o meu caso, que eu não tinha dinheiro, não era duro. Ou você comprava um CD, que eram muito mais acessíveis e tinha um conteúdo maior de informação em relação aos livros. Eu tinha as videoaulas, tinha uma coisa meio escrita assim, um complementava o outro. E eu aprendi por lá. Depois que veio a internet eu Comecei a estudar pela internet, comecei a assistir tutoriais e assim foi. O fato de trabalhar com 3D veio depois, complementando a segunda parte, né? Parte de trabalhar com 3D veio depois que foi a quando, quando o 3D Studio Max 2 foi lançado. Dois ou três Comecei também a aprender ele por, por, por CD Depois por fóruns da internet Só que eu não gostava de trabalhar com ele Porque tinha que pagar E não o fato de ter que pagar Se eu tivesse dinheiro eu pagaria, sem problema nenhum Mas era um problema pirata Não tinha condições de, de comprar E eu fiquei sabendo do Linux Não entendi direito o que era O pessoal sempre pergunta se sabia o que era open source Eu não sabia Naquela época para mim, lá por 2003 Eu imaginava o que mais me chamava a atenção era o fato de ser barato, de ser barato não, de ser gratuito. Mas eu comecei a trabalhar, comecei a gostar e como também eu sempre falo pro pessoal, quando você entra numa comunidade que envolve um programa é, open source, você acaba se sentindo meio que na família, uma família. Uma pessoa ajuda o outro, a pessoa que programa, que faz parte do programa, é o cara que conversa contigo lá no, no fórum, você pode de repente dar uma ideia para ele, ele vai odiar, né, Porque você tem essa possibilidade trocar informação um artista que é um super artista, que você dificilmente teria contato num programa fechado, não que isso seja um, um tumor, um problema dos programas fechados, mas é muito difícil você ter acesso. E já no, no mundo open source, é impressionante a proximidade que você tem com as pessoas que fazem parte de toda a cadeia de desenvolvimento do programa. Isso é muito legal.
2: Mas assim, você começou a mexer com 3D, a tentar aprender isso por hobby ou porque lá onde você começou a trabalhar eles começaram a exigir isso de você?
0: Então, na verdade, foi a mesma situação que me levou a trabalhar com computador no começo. Então o que acontecia? Eu errava desenho manual, tinha que apagar. Às vezes comprometia o desenho todo, tinha que desenhar tudo de novo. No computador, você podia apagar. Podia voltar, podia imprimir numa escala maior, numa escala menor. Era muita flexibilidade. Depois que você trabalha com planta baixa, falando em 2D, o pessoal começa meio que te cobrar. O mercado cobra mesmo que você ofereça algo a mais. Algo que seja mais compatível com a realidade. Ou seja, você fazer um 3D. Uma renderização fotorealística que eles chamam. E eu comecei a estudar também, aos poucos, aquela velha história que você tem que conviver com o programa. Eu comecei a conviver. Comecei a Meio que por hobby mesmo, não havia uma necessidade assim muito evidente, mas eu já senti que o mercado ia arrumar para esse lado. Eu comecei a estudar, começou a aparecer várias oportunidades de trabalho, começou a dar um lucro bacana. Comecei a trabalhar também como autônomo quando eu já tinha uns 17 anos, 16. Desde esse tempo que eu, eu trabalho como autônomo com 3D.
2: Sobre o software livre, você falou que se interessou justamente porque era de graça, né? E hoje em uhum. dia você colabora é, assim pelo software livre, né? colabora pelo software que você usa. De alguma forma colabora, né? Além dos cursos que você dá.
0: Sim, com certeza. Infelizmente não entendo de, de programação. Também as pessoas imaginam que você só pode colaborar com o software programando. Seria interessante que todos programassem, mas é muito difícil. Então o que eu posso fazer é falar bem do programa, que são realmente programas bons. Fazer algum material para pessoas que estão começando e tentar colocar esses programas no mercado, pelo menos aqui da minha cidade. Aqui na minha cidade, no interior do Mato Grosso, eu consegui levar o Blender para praticamente todas as produtoras de vídeo que tem na cidade. As agências que fazem esse tipo de produção. E além do Blender, você acaba levando indiretamente outros, como o Inkscape, o Gimp, e até programa que o pessoal usa para fazer coisas que não estão atreladas né? à computação gráfica, que é justamente a suíte do escritório. Então eu imagino que isso seja uma coisa positiva, mesmo não se tratando de uma ajuda com programação, mas é uma ajuda de fazer que esses programas que tenham uma penetração no mercado. Sem contar que eu costumo comprar também bastante produtos distribuídos por esses programas, aí pelos sites, livros, por exemplo, que são apoiados pela Brander Foundation. É uma forma de ajudar. Modesta, mas enfim, toda a forma de ajuda é algo positivo.
2: É, quando você veio aqui em Goiânia, no, acho que foi no FliSol ou foi no Fórum Goiânia, Foi no Fórum Goiano, né? Foi no FliSol. certo. Você parece que tava falando que estava aprendendo Python para incrementar as suas animações é, lá dentro do Blender. Parece ah, que eu ouvi um comentário seu sobre isso.
0: Que eu estava estudando, né? Exato. Então, eu não posso dizer que eu programo, porque para mim, a pessoa que programa é aquela que, voltando, que eu havia falado também, que convive com esse universo de programação, que lida com o mercado, com todas as variáveis psicológicas lógicas, sociais e técnicas que envolvem o mercado da programação. O que eu faço é assim, existem algumas situações que é muito mais fácil você fazer uma parte do trabalho com programação. Por exemplo, você tem que fazer um boss e tem que colocar árvores no boss. O número de, de árvores que você tem que colocar é muito grande e você não pode colocar elas com o mesmo tamanho e a mesma posição de rotação. Então é muito mais fácil você pegar, escrever um scriptzinho que distribui uma árvore numa área X e que faz essas árvores terem um tamanho de 100%, 75%, com uma rotação que vai de 1 a 259 graus. Aí você manda o programa rodar isso aleatoriamente, é muito mais rápido que você pegar e posicionar uma a uma, dá, sei lá, mil árvores, é muito mais fácil você rodar esse scriptzinho. Mas é isso. É a programação que eu conheço que se limita a isso aí.
2: É, então como se fosse macro, né? Você facilita o
0: é, é, creio que sim. Mas também o Blender agora, essa versão dele, tem uma, uma situação muito bacana. Que todas as os botõezinhos da, da interface, todos os comandos que aparecem Você colocou o mouse em cima, aparece o método Se não me engano se chama método, em né? programação orientada a objeto Aparece o método dele E aí você pode simplesmente abrir lá, se você quiser, o, o prompt o, Dentro do programa, do Blender E fazer todos os comandos escrevendo esse método Então assim.
1: você aí você consegue automatizar tarefas que se fossem feitas braçais Levariam um, um tempo considerável,
0: né? Com certeza. Quando eu posso, quando eu tenho oportunidade de fazer, eu faço. Mas é um pouco difícil. Os modelagens que eu tenho feito não têm ido para essa área aí. É mais orgânico, é mais de comercial, mais de coisas pedindo. Então não há necessidade.
1: Eu já fiz isso em cima do AutoCAD, né? Programando em VBA. Bacana. Visual Basic for Applications, né?
0: Legal.
2: Sobre você falando lá que ajuda De alguma forma... De alguma forma não, você ajuda né no software livre uhum. é, Na disseminação dele Você ajuda dando aula, tutoriais né Explica pra gente como você faz isso
0: Os tutoriais que eu comecei a desenvolver Foi lá por 2005 Que eram tutoriais de instalação do Blender No Kurumin. Na época eu utilizava o Kurumin, Instalação do Windows 3D Que era um programa de modelagem por subdivisão Como instalar ele no Bed No, no próprio Curumin também Que eu utilizava muito E o pessoal foi gostando dos tutoriais. Tutoriais conforme você vai fazendo uma, uma atividade, se você fazer por um, um longo período de tempo, várias vezes, você vai melhorando. E os tutoriais foram melhorando em cima da necessidade das pessoas. E eu percebi que muita gente começou a, a mexer com alguns programas pelos tutoriais que eu escrevi. Surgiu aí a ideia de eu fazer uma uma postiva do Blender, que fosse uma postiva assim, porque o grande problema do Blender é que as pessoas imaginam que vão chegar a começar a mexer com ele, sem recorrer a tutorial nenhum, a material nenhum, e vão conseguir fazer alguma coisa. No entanto, o que acontece é que as pessoas não conseguem nem inserir um círculo lá, um, uma esfera. E aí eu criei um tutorial para iniciantes que mal sabem mexer com o computador, com o sistema profissional. clicando aonde deixar a seta do mouse, quando clicar, é, se clica com o botão direito ou botão esquerdo, e... Fez bastante sucesso em uma apostila que eu fiz, explicando o Blender básico. E a partir daí comecei a fazer outros materiais também, sempre com esse foco de pessoas que estão iniciando. E além de, de pessoas que simplesmente iam lá para aprender a mexer com o Blender... Por hobby começou a ter um número grande de pessoas que começaram a trabalhar com ambições profissionais. E dentre as pessoas com ambições profissionais que leram o tutorial e que efetivamente começaram a trabalhar com o Blender, felizmente algumas empresas aqui de cidade, umas pessoas que trabalham em empresas aqui de cidade, começaram a mexer, é, ter acesso a esses tutoriais, mexer com o Blender, me chamaram para fazer uma espécie de consultoria, de demonstrar o programa, consegui uh, fazer com que o Blender se tornasse parte do framework desse pessoal. Eu imagino que a ajuda maior que eu dei para a comunidade foram esses tutoriais. E esses tutoriais fizeram com que muitas pessoas começassem a trabalhar com software livre, começassem a comprar uh, publicações relacionadas a ele, começassem a utilizar mais e até a ajudar né, com, com doações. Só que aí já é um número que eu não tenho, um número que eu não tenho acesso. Também não tem nem como saber, né? Mas imagino que as pessoas tenham ajudado, sim. Tanto que tem feito sucesso, bastante sucesso. Pelo menos o Blender, o Gimp, o Inkscape, o pessoal tá certo. Na Latin 2011 nós fizemos um, meio que um standzinho lá, mostrando aplicações de softwares livres na área gráfica. E aí eu propus, que tinha um monitor de LCD bem grande, eu propus colocar a saída do notebook no, no monitor e eu começar a modelar lá. Modelar um, uma face, modelar uma uma residência, modelar um, um caráter, né, um personagenzinho, colocar ossos nele, fazer ele se mover. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que as pessoas chegavam, pessoas da área de software livre, e perguntavam programa que era aquele e eu imaginava que Blender, por exemplo, fosse um programa muito, muito, muito popular no meio do software livre e não é o que acontece. Então é algo para começar a se pensar fazer um marketing mais, mais voltado também para as pessoas que já trabalham e se tem essa falta de comunicação, essa falta de, de popularidade no meio open source, no meio do software livre, imagina,
2: imagina fora, fora, né?
0: Fora, né? É uma, uma área muito mais ampla. Então é isso. Eu tenho trabalhado mais para fazer o Blender ficar se tornar um programa bastante popular, quase unânime, até, mas né? na 3D.
2: Tem alguns programas também que acho que nem pessoas que mexem com modelagem assim em 3D muito tempo conhecem, né? Igual aqueles artigos que você publicou ultimamente sobre é, reconstrução forense.
0: Então, aquele lá é outro caso bastante interessante. O Invesavis é um programa que você pega tomografia computadorizada, tem uma extensão própria lá dele, chamado Daicon, são fatias, né? Uma parte determinada do corpo. E através desse arquivo você consegue reconstituir em 3D aquela parte do corpo. E você Pode separar a pele, separar o osso, vias respiratórias. E, além de ser um programa muito poderoso, ele é um programa brasileiro. Foi desenvolvido aqui e pouca gente conhece. <risos> e ele pode ser muito útil em várias áreas. Assim, não só na área da medicina, mas também na arqueologia. Como no caso dessa reconstrução, fiz um pequeno artigo. Como também você fazer uma tomografia de uma pedra. Que dentro dessa pedra tenha um fóssil. Em vez de quebrar essa pedra para retirar o fóssil, você pode fazer essa tomografia na pedra. E separar né, o que é o fóssil a parte do mineral que não, não interessa para o arqueólogo. Fora isso, tem outros softwares bem interessantes que você pega um conjunto de fotos, tira várias fotos de vários pontos de vista e consegue reconstruir isso numa nuvem de, de pontos que pode se converter também em um objeto 3D que pode ser o rosto da pessoa, pode ser, no caso da arqueologia, uma alçada, no caso de construção civil de um prédio, e assim vai.
2: E, e todos esses são são Saul Oliveira, algum assim, roda. Não,
0: tudo que foi utilizado lá nesse artigo que eu escrevi por último, esse trabalho que eu fiz de reconstituição é software livre.
2: E parece que esses negócio tem seriado de TV, né? Eu achei que só tinha isso. Pessoa se
1: acha e software livre lá, a gente.
0: Tipo, é, né? CSI, software
2: livre hoje. <risos> <risos>
0: Esse jeito, skin vibration
1: Dos, dos projetos para iniciante, né? E tu falou também que procura fazer com que essas ferramentas sejam de fato utilizadas no dia a dia, né?
0: Os CDs que eu utilizei para para iniciar minha caminhada no mercado 3D foram desenvolvidos por uma escola de educação a distância de Santa Catarina e durante muito tempo foi minha referência. Eu pegava os CDs, estudava sobre AutoCAD, sobre 3D Studio Max. E há pouco tempo agora tive a honra de ser chamado por eles de ser convidado para fazer um curso do Blender. O que me alegrou duplamente, por um lado, porque foi a escola que eu aprendi, de repente me chamaram para fazer um curso, e segundo, porque pediram para fazer um curso sobre o Blender. E o que, que significa? O que, que uma escola de educação à distância, conteúdo dela alimentado pela necessidade do trabalho, o que, que significa uma escola dessa pedir um curso de Blender? Significa que tem demanda, as pessoas estão procurando, as pessoas estão interessadas nesse software. E é o software livre, até que enfim,
1: né, começando a fazer parte aí do mercado de trabalho. Foi engraçado, é, no episódio anterior, é, a gente ficou o tempo todo né, esperando o Moza dizer se ele usava o Gimp. <risos> Se ele utilizava o Gimp só como hobby Ou se realmente ele Aquilo lá era uma ferramenta de trabalho né? E pra nossa surpresa Hobby virou outras ferramentas né? O Gimp é de fato a ferramenta de trabalho dele oh,
0: Legal, bacana
1: E depois escuta bacana. lá
0: o nosso episódio <risos> É que assim, ultimamente eu não feito nada relacionado a entretenimento Eu não tenho assistido séries tenho... Muito raramente eu assisto televisão E séries uma ou outra eu assisto Eu não tenho consumido muita coisa ultimamente de mídia Tenho lido muitos artigos, né? E acaba tomando muito tempo Ou eu leio esse artigo ou eu tenho que trabalhar E o momento que eu, que eu tenho pra, pra curtir a vida Eu tô aprendendo coisas novas, né? Que na verdade é uma diversão A pessoa que é nerd, ela sabe que a vida dela é movida a conhecimento A, a coisas novas Nerd a diversão que você tem lendo um artigo, muitas vezes é a mesma diversão que uma pessoa que não é nerd, tem assistindo um filme, jogando um joguinho, então é isso. Mas eu prometo que vou assistir o programa de vocês hoje. Ah, tá desculpado.
2: E sobre planta baixa em 2D, você ainda faz essa parte de arquitetura aí? Você faz no Blender ou usa outro software? Tipo aquele... Que é concorrente é. do AutoCAD,
0: QCAD. Então, eu, eu não tenho mais trabalhado com desenho bidimensional de plantas. Porque, assim, quando você vai fazer uma modelagem arquitetônica, que eu também já não tenho feito muito, mas quando você faz, você precisa, precisa que o cliente mande para você a planta. Às vezes, essa planta vem com muitas informações que não são necessárias para você levantar ela em 3D. E você tem que apagar essas informações para poder importar no programa e levantar a planta a partir dele. Existe o, o QCAD, que é um programa muito prático, que também é o se não me engano o LibreCAD tem um fork dele, que você pode abrir arquivos exportados do AutoCAD que são DXF você pode abrir e fazer essas modificações, além de fazer modificação, se você quiser também você pode desenhar a planta fazer planta baixa, fazer detalhes escrever, colocar as fotos Sim, praticamente o que você faz lá no AutoCAD você pode fazer nele, infelizmente essa área de CAD ainda, não existe um software livre que esteja à altura no contexto de número de ferramentas o mercado fechado oferece mas já tem algumas soluções que rodam, por exemplo, no Linux Que já é uma espécie de vitória Se não é um, um software open source, pelo menos está rodando no Linux A gente tem que também de, pensar nisso Porque não são todos os programas que, pelo menos a, a curto prazo Podem ter uma solução open source O importante é que, pelo menos, eles rodem no Linux E aonde que, que, que mora a importância disso? não Mudando um pouco, mas não mudando do assunto Se você pegar um filme hoje De computação gráfica 3D, que é o que eu assisto E assistir a, os extras O making of do filme, por exemplo Madagascar, Shrek 2, 3 E olhar o pessoal trabalhando Quando aparece a, a parte da produção 3D, no, quando eles estão desenvolvendo você vai ver que eles estão utilizando um Linux. Se eu não me engano, é o Red Hat, pela aparência da área de trabalho. Então, a modelagem, a renderização é feita toda no Linux. O programa que eles usam para modelar provavelmente não é aberto, geralmente é o Maya. Mas ele está rodando no Linux, significa que as pessoas estão se voltando, pelo menos, a utilizar como sistema operacional é, base de desenvolvimento. Isso já é uma vitória. é uma vitória. Eu chamo de conversão mista, isso. A gente fazer uma conversão mista. Você tenta levar a pessoa para o software livre parcialmente, porque dificilmente ela vai conseguir fazer uma, uma mudança.
1: É aquela coisa, né? É, tanto usando o Windows dá para utilizar muito software livre. Tanto usando o Linux, tem muitos sistemas proprietários que podem se rodar no, no Linux. Eu lembro que, se eu não me engano, é uma parceria da DreamWorks com a HP Sim, exatamente. Que proveu a utilização do, de Linux nesses computadores. Se tornou bem mais viável, né? Que eles utilizassem Linux. É
0: mais barato e mais confiável, né? Isso. Ah, é só você assistir os making-offs. Pega essas animações da DreamWorks aí e assista o making-off. Com certeza vai aparecer um Linux, mais cedo ou mais tarde, ou no fundo. E você sabe o prazer de um de... pessoal que trabalha com informática, né? Se reunir, assim, era... é muito comum aqui na minha cidade, a gente se reunir entre os nerds que trabalham com 3D ou essa área de publicidade e ficar assistindo o making-off e toda hora pausando pra ver qual que é o sistema operacional que tá rodando, qual o programa estão utilizando. Inclusive o, o a gente assistiu o Rango do um, um Ray e apareceram muitas cenas que o pessoal estava utilizando o Linux, e deixou a gente bastante feliz. Yeah, you're on fire. Oh, shit. You're on fire. Falando
2: sobre filme, qual o software assim, que você mais usa, se você também dá, dá tutorial ou dissemina é, na parte de edição de vídeo né, ou de áudio?
0: Os programas que eu utilizo aqui são, eu vou fazer um contexto geral para mostrar a suíte de desenvolvimento que eu uso aqui. O, o sistema operacional eu utilizo dois. O Debian que é clássico, roda que é uma maravilha e o Ubuntu. Sempre tem algum drivezinho que no Debian dá problema de rodar, no Ubuntu com roda que é uma beleza. Depois tem o Blender, que eu trabalho com 3D, eu preciso dele. Ele é Base, quase tudo que eu faço. Trabalho com o para importar alguma coisa de quiser. trabalho com o Audacity para fazer edição de áudio, quando eu preciso fazer alguma coisa, aumentar, diminuir o volume, fazer algum efeito de áudio. Para fazer edição de vídeo, eu uso o Cadem Live, que é um programa formidável, porque ele é simples e ao mesmo tempo ele é bastante flexível para você fazer edição de vídeo. E uma série de outros programas que são tantas as opções e boas opções, às vezes você utiliza um de seis, em seis meses o um programa, mas ele é essencial para você conseguir conseguir terminar um trabalho. E se você não tem um programa na hora, existem muitas opções que ou você baixa um programa que faz tudo em open source, né, ou você baixa vários que cada um faz uma atividade isolada e que fazendo uma composição de programa você consegue tirar o um resultado. Bom. Exemplo, em vez de trabalhar com o Gimp, muitas vezes para diminuir e aumentar imagens, eu lanço mão do ImageMagick. que apesar de ele ser na linha de comando, né, ele é um programa poderoso, muito rápido e oferece uma gama bastante grande de possibilidades de trabalhar com imagens. E também o FF eu tenho utilizado ele para fazer captura né, do desktop. Inclusive, eu tô criando um novo curso por essa escola aqui, Santa Catarina, que eu tô utilizando só Amazon open source, rodando sobre o Linux para gerar as videoaulas e poder enviar para ele Para fazer a captura, que as pessoas reclamam muito Não tem no Linux, não tem uma saída source que seja é parecido com o camtasia, Eu tenho utilizado o próprio FFMPEG para capturar o vídeo
1: Embora eu esteja usando o Mac Eu tenho vários programas open Source Que eu utilizo também no meu dia a dia Uma curiosidade, tu utiliza o render do Blender mesmo? Ou tu usa o pobre rei?
0: Então, na verdade Eu utilizo o render do Blender Por questão de praticidade Existem renders externos, mas eu acho que pouco prático você, por exemplo, tem que fazer alguma alteração de material, de cor de textura, eu acho muito trabalhoso fazer essa alteração e mandar renderizar fora. Então eu prefiro utilizar o próprio render do Blender, que agora eles estão desenvolvendo os Cycles de renderização em tempo real, todos os problemas praticamente que tinham no render interno está sendo resolvido agora para você ter uma iluminação indireta e alguns efeitos que você já vê o resultado em tempo real e que todas as coisas que faltavam antes eles estão conseguindo suprir. Ou seja, você vai conseguir resolver tudo direto no Blender.
2: Fugindo um pouco de software para você fazer isso tudo, deve ter uma máquina bem bruta, né, para você fazer isso tudo.
0: Na verdade, todo mundo fala que quem trabalha com 3D tem que ter uma máquina bem potente. Veja só, eu trabalho assim, eu tenho um monitor que na verdade é, um, é uma TV de 42 polegadas. E é bom você trabalhar com áreas bem grandes, até porque se tiver algum problema no 3D você já vê na hora. Eu gosto de trabalhar também por HD. Mas eu não uso uma CPU daquelas mini torre que o pessoal falava, não sei se ainda chama de um mini torre? Eu uso um notebook. Eu tenho um notebook com um Core um, um i5, um processador i5, uma placa de vídeo de 64 MB e eu consigo trabalhar tranquilamente até hoje. Não teve um problema um trabalho que eu tenho feito que o computador não deu conta. Por isso que eu utilizo até o Debian né, em alguns trabalhos, justamente na área da renderização em tempo real, edição de vídeo em tempo real. tudo bem inclusive, eu consigo fazer nesse notebook relativamente simples.
2: Você vê que até na parte de hardware, né, o software livre faz aproveitar né, as máquinas assim não tão boas. Sim, exatamente. Economiza recursos. Né?
0: Exatamente. E isso é uma coisa importante que você acaba incluindo um número maior de pessoas. Eu imagino que para uma ferramenta ser boa, é ela precisa ser conhecida. E ela precisa permitir que as pessoas utilizem ela. Incluir as pessoas. Por isso que eu escrevo bastante tutoriais. Justamente para levar o maior número possível de pessoas à possibilidade deles fazerem algo. E não adianta existir um programa maravilhoso, existir uma solução genial, se as pessoas não têm acesso. Então é importante que as pessoas tenham acesso. E eu não tô aqui puxando a brasa para sardinha do software livre. No contexto de dizer que ele é melhor que tudo, que as pessoas que utilizam ele são os melhores do mundo, todo mundo é igual. Mas o que eu vi no software livre que me encantou, que me chama atenção e faz me motivar é justamente essa possibilidade de incluir um número grande de pessoas sem a necessidade de ter que comprar um supercomputador ou de despender financeiramente uma quantia grande para adquirir soluções que possam ajudar essas pessoas no dia a dia ganhando o dinheirinho ou resolvendo as coisas que elas precisam os problemas simples cotidiano relacionados em informática
1: Importante também é frisar essa parte social, né, do software livre. Ah, sim. Essa parte de inclusão digital, né, e a parte da não obsolescência do hardware, né, que é uma coisa que
0: pega muito, principalmente pra quem tem pouco recursos, né? Exatamente. O legal nessa situação aí da obsolescência, que até assisti um documentário, se diz obsolescência programada. Vários documentários falando sobre isso. Lá em casa, às vezes, não aparece computador do nada de algum parente que comprou o um computador novo e não quer mais saber do computador mais velho e pega. E esses dias, houve um problema no computador do meu irmão, e eu tô ensinando uma sobrinha minha a trabalhar com 3D, porque ela é bem jovem, né? E ela, ó, oh, eu gostei de 3D, me ensina aí e tal. E não dava para instalar alguns programas no computador que ela tinha, que quebrou, não porque roda o Windows, mas porque ela tinha outras coisas lá, outros programinhas, que acabaram trazendo vídeo, comprometendo o processamento, e não conseguia fazer nada. Então eu instalei em Lubuntu, e dá para rodar, inclusive, alguns programinhas que ela utilizava, que eram essenciais para ela, rodando sobre o ar. Olha só. Ou seja, e roda mais rápido até num emulador que não é um emulador, né? Do que no sistema que era para ser nativo. Ela tá conseguindo aprender 3D, está conseguindo fazer as coisas dela, sem o temor que tinha antes de vírus e com sobra até de, de processamento. Isso é uma coisa muito bacana. E assim, às vezes a sobra do processamento não é que o programa necessariamente foi melhor escrito. Mas é que no Linux você pode cortar aquilo que você não utiliza. Em vez de utilizar um, um gerenciador de janelas super pesado, cheio de efeitos, você tem a opção de escolher um que seja simples que não tem efeito nenhum Mas que venha a suprir a necessidade que você tem De acessar programa.
2: É, pra usar... perceber que você é bem fã do XFCE né? Ah, eu T gosto Todas de... as videoaulas que eu assisti Eu acho que a maioria é XFCE
0: Na verdade eu não uso só ele, né Eu gosto de sempre variar um pouquinho Agora mesmo eu tô usando aquela nova interface do Ubuntu Eu instalei ela em Unity para ver como é que funciona, ver se é tão ruim que o pessoal tá falando. Mas tenho me surpreendido, tenho achado bem evoluído, assim, bem bacana a ideia deles.
2: E eu acho que a família toda, né? Agora tá engajando nessa parada de 3D. Eu tenho o Veve Moraes também, né? O, aquele sobrinho seu. Uhum. Eu estudei com ele, sabia?
0: Sim, sim, sei. Começou a estudar agora, né?
2: Já tem quantas ah. pessoas já na sua família, tá?
0: Não, você falou em família aí, agora eu lembrei que eu tô usando aqui o um notebook da minha namorada, da minha noiva. Não posso falar na namorado sendo animado. <risos> usando um o atributo da minha noiva e tá rodando o um, um Ubuntu também nele. Tem o, o computador da casa dela está tá rodando Ubuntu. O computador que tá lá em casa, que é o desktop também, tá rodando Linux. Então, pelo menos a minha parte, assim, eu tenho feito de levar esse sistema as pessoas, facilitando a vida delas o máximo possível.
1: Tem um vídeo que eu achei muito interessante Do Cis que eu assisti É que ele mostra momentos engraçados Na palestra
0: Ah sim, é o que eu sempre falo Palestra é mais ou menos igual uma missa, igual um culto As pessoas sentam e se você não Fizer alguma coisa que chama atenção elas dormem Como eu não sou um líder religioso, um sacerdote que pode pedir para as pessoas levantarem, sentarem, cantarem e bater palma, tem que fazer alguma coisa que faça elas ficarem acordadas, então é bom dar uma relaxada, fazer uma brincadeirinha e tal mas sempre com o foco de passar informação e promover software livre, principalmente o Blender.
2: É verdade quando eu assisti sua palestra em 2010, foi muito interessante sua palestra, foi bem engraçada. na verdade eu nem prestei atenção na palestra só só nas piadas <risos>
0: Mas você aprendeu o Blender, você foi atrás, você fez tudo. O importante é isso. Tem algum
1: plano de vir aqui de novo no Goiás?
0: Cara, eu tenho sim, eu fiz bons amigos aí, pessoas fabulosas. Tenho contato constante com eles, pessoas que vocês inclusive devem conhecer. E tô esperando o convite. Eu só o convidou, tô indo. Infelizmente não posso ir com os meus partos fecúmos, né? Que eu não sou uma pessoa rica, não tenho disposição para fazer esse tipo de tour nerd, mas se rolar alguma algum evento aí o pessoal chamar, eu vou de bom grado.
2: Tem um amigão seu aqui, né, que que tava lá na palestra, até te ajudou a passar os slides. Como é o nome dele? Vou mandar um salve ah, pra o ele.
0: Virgílio.
2: Isso, Virgílio.
0: Só que não tá mais em, em Goiânia. Inclusive ele lançou um livro, um excelente livro de de animação de personagens eu tive o prazer de surpiar um comprei lá, quase apanhei eu comprei ele, foi um dos, dos únicos que tinha Poxa, eu espero que Goiânia continue rendendo bons no meio, coisas,
1: e os planos para o futuro hein? além da aula que está preparando lá para a escola, já terminou ou está preparado?
0: estou no meio de um novo curso que é o primeiro que eu fiz era um curso mais sim, curso básico de Blender. Esse segundo já são efeitos visuais, ensina é, simulação física, simulação de tecidos, como fazer cabelo, como fazer simulação de corpos flexíveis, corpos rígidos, emborrachados, líquidos, etc e tal. Por futuro agora eu estou estudando essa reconstituição forense, espero pegar algum trabalho no meio de arqueologia que eu adoro. E o negócio é sempre estudar, porque se você também fazer muito plano, imaginar que a vida é uma planilha de, não do Excel, mas do Adobe. Você não, não vai ser muito feliz, não. Você vai se frustrar bastante. Então, tenho estudado bastante várias áreas e espero que algumas delas eu consiga seguir e ter excelência nessa área.
1: Eu queria agradecer. Primeiro eu peço desculpas aí pelos transtornos Eu fico muito grato aí pela entrevista
2: Eu também agradeço muito E se você não gostou, vai comer meio do mato cortar a
0: lenha <risos> É eu que agradeço vocês pela paciência de me ouvir Pela ousadia de colocar o um material desse online Pelo trabalho que vocês têm feito aí para promoção Não apenas de software livre ou gráfico né, Mas do próprio conhecimento Que na verdade, assim, o mais importante é a gente oferecer para as pessoas A oportunidade delas conhecerem mais áreas e ter mais informação acerca do mundo que rodeia elas que hoje a gente recebe pela mídia uma mensagem de que é importante é você ser poderoso e ter dinheiro, mas na verdade o é importante é você ter conhecimento e mais do que ter conhecimento, ser muito grato e ser muito feliz com o conhecimento que você consegue construir com o seu esforço isso sim é ser rico, isso é ter riqueza e é ter poder
1: já vai, assim, não vai conseguir Abre. muita coisa com a gente mas <risos> divulguei.
0: <risos> Bom, tem o meu site Por quem quiser que acesse os tutoriais O site é wwwcicero Tem o um canal do Youtube Que é Cogitas 3D Cogitas com G, de gatão <risos> Lembrando as palavras da minha mãe Tem também o Twitter Que é Cogitas 3D Tem o Facebook que é 3D? Se você não conseguir achar nada, ou escreva Cícero Moraes ou Cogito 3D no Google, você vai encontrar alguma coisa.
2: Qualquer coisa, é só eu rezar pra você
1: também, né? Pode ser. <risos> <risos> Close my eyes on Chegamos aos créditos de mais um Tribo sem podcast e agora a gente agradece quem mencionou o arroba TriboTC no Twitter, ou mandou um e-mail, ou comentou na postagem dos episódios anteriores. Começando pelo rolê podosférico e no rolê podosférico estivemos. Então, eu não foi complicado nenhum podcast, mas. Mas eu fui convidado a participar do programa Repórter Cidade da Área 730 de Goiânia para falar sobre Android e iOS. Me senti um biacuz guardado as devidas proporções. O programa foi ao vivo e eu tentei obter a gravação do programa, mas teve uma mudança de produtor. e acabei não conseguindo obter a gravação para usar isso posteriormente. Não tivemos e-mails, como sempre, mas se você quiser mandar um e-mail, pode mandar para podcast.tribodoc.net Vamos agora, então, para quem mencionou @tribos o arroba tribo do no Twitter. Então, um abraço vai para o Marcos Vinícius, X, Marcos S.V., tudo junto, Alexandre Costa, o Magulation do podcast de Papo Acessível, Daniel Underline Azeredo, Rodrigo Soares, o arroba, o Dirijo, o Linux arroba Linux Ti, o Ricardo Voz Júnior, Juninho, RB, o arroba Meu Pinguim, o Mário Junior, o arroba Mário Rio, Danilo César, Dan César, arroba Culturalizando, underline, arroba Iadson, o Robótica Livre, arroba Kiwi Mobile, arroba Kiwi Daniela Castro 13, numeral 13, o arroba Layrton John Sandal, no Facebook, nós passamos de 200 curtidas. Infelizmente, não dá para saber o nome da galera, porque não tem a listagem lá, só aparece a listagem de quem curtiu e é, e é nosso amigo no Facebook. Vou ficar devendo aí a listagem de quem curtiu no Facebook. E agora, finalizando, nos comentários também tivemos o um Fernandes Calabrins também do um Papo Acessível. O Rafael CT, que agradeceu pelo título, Correria é quase... Além também de Anderson dos Santos e Eric, que comentaram lá no post do último episódio com o Mozart Code. E eu queria mandar também um abraço pro pessoal dos podcasts Papo Acessível, que eu já falei no início do episódio, na abertura o Música na Lata, que eu vi o Laranja lá no U Pix, que belíssimo o Troca o Disco e também o Léo do Saber Cast. Um abraço, tenha uma boa vida e até o próximo episódio Então, é, Cícero Moraes trabalha com modelagem em 3D e o que mais? Olha, trabalha
0: trabalho com umas coisas escusas depois da meia-noite, mas até então com modelagem 3D. Oi, estou
1: Todos caras. É de novo Ah, mas aí você zerou de novo?
0: Não. Tá OK. Eu não zerei mais
1: uma vez. Ah. Só você... tá aqui, tá aqui. Okay. Mas eu
0: consegui ir só matando duas caras. Tá bom. Na verdade sim, se você quer aprender alguma coisa, a internet facilita é isso para você. Se você quer aprender a modelar, você aprende. Se você quer aprender a cozinhar, você aprende. Se quiser aprender a fazer uma bomba, que distorce o quarteirão inteiro, você aprende também. Então essa é a parte positiva da internet. A internet sim. não é boa nem ruim.
1: Quem é
0: boa ou ruim são as pessoas que... Exatamente, exatamente sim. É só assim. Então, assim, amplificou a capacidade humana de se interrelacionar o que você vai fazer com isso depende
2: de você? <risos>